0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActuVu, votre podcast d'actualité qui est le phare dans la nuit tumultueuse de vos révisions. Moi c'est Thomas et je suis à la barre cette semaine pour un programme encore chargé. Tanguy s'envolera jusqu'en Ukraine pour parler des tensions russo-américaines. Plus proche de chez nous, Lucie évoquera la grève des enseignants en France. En éco-société, l'endométriose sera au cœur de la chronique de ce cher Louis. Et enfin, Victor, en culture sport, évoquera la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, Marie nous réserve une petite surprise en fin d'émission. On espère pour vous que vous avez bien suivi l'actu. Mais avant ça, et tout de suite, c'est Lisa pour le FLUOT.
1: Plus de 150 élevages infectés par la grippe aviaire en France. En seulement 24 heures, 21 nouveaux élevages ont été touchés par la maladie. Depuis novembre, le seuil de grippe aviaire est élevé, ce qui contraint tous les agriculteurs à confiner leurs volailles de manière stricte. Lors de la précédente épisodie, entre décembre 2020 et mai 2021, près de 500 élevages avaient été contaminés et environ 3,5 millions de volatiles avaient dû être éliminés. Nouveau record en Australie occidentale, le mercure a atteint 50,7 degrés dans la région de Pilbara ce jeudi 13 janvier. C'est le plus chaud jamais enregistré en Australie depuis 62 ans. À cette période de l'année dans le nord-ouest, la température s'établit généralement entre 30 et 40 degrés. Le Conseil australien pour le climat met en garde. De tels chiffres pourraient devenir courants avec le réchauffement climatique. Des tortures carcérales en Russie après la diffusion d'images de viols et de tortures dans la prison-hôpital de Saratov en octobre dernier. Six personnes ont été inculpées ce jeudi 13 janvier. Les vidéos avaient été obtenues par l'ancien prisonnier Sergeï Savelev, qui a depuis demandé l'asile en France. Selon les enquêteurs, des détenus sur ordre du personnel ont systématiquement commis des actes violents à l'égard d'autres détenus en 2020 et 2021. Un véritable cri dans le désert. L'appel de l'ONU à lever 5 milliards de dollars d'aide pour l'Afghanistan reste sans réponse depuis le 11 janvier. Les fonds seraient consacrés à la livraison de nourriture, aux services de santé et à l'éducation. Mais les capitales occidentales ne portent pas secours au pays. Si rien n'est fait, selon l'ONU, près de 22 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, seront très vite en danger. Des réseaux sociaux assignés à comparaître aux États-Unis l'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 se poursuit. La commission parlementaire appelle quatre réseaux sociaux à témoigner, Alphabet, Meta, Reddit et Twitter. Ils devront notamment justifier des mesures prises pour empêcher la diffusion de fake news et la radicalisation sur leurs plateformes. La commission souhaite publier ses conclusions avant les élections de mi-mandat en novembre
2: 2022. We did it, Joe. God bless
0: you all. Le bras de fer entre l'OTAN et la Russie à propos de l'Ukraine ne semble pas se terminer malgré des discussions engagées cette semaine. Tanguy, tu as décidé de mettre un coup de projecteur
3: sur cette crise. Les relations entre voisins ne sont pas toujours faciles, surtout quand ce voisin rassemble des colonnes de chars le long de votre frontière commune. Depuis avril 2021, l'Ukraine accuse la Russie de rassembler ses troupes et dénonce la menace d'une invasion. Les états unis et l'OTAN assurent leur soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qui ne plaît évidemment pas aux Russes. C'est le moins qu'on puisse dire. Vers novembre 2021, les états unis et l'Europe demandent des comptes à la Russie sur de nouveaux mouvements de troupes suspects. La Russie se défend de simplement protéger ses frontières face à une Ukraine soutenue militairement par l'OTAN. Des menaces de sanctions économiques sont renouvelées par les puissances occidentales, ce qui ne fait que donner des arguments à la Russie se présentant comme un pays seul face à une alliance. Vladimir Poutine ne reculera que si on lui donne des garanties que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et qu'aucune base de l'Alliance ne sera déployée sur son territoire. Et on en arrive donc aux pourparlers qui ont commencé le 10 janvier 2022. Décidée en décembre, la semaine de rencontre met d'abord en relation états unis et Russie, puis l'OTAN et la Russie. La conclusion qu'on peut tirer de ces réunions, c'est que personne n'est d'accord. Les deux camps mettent en avant l'importance du dialogue, mais affirment leur intention de ne céder à aucun compromis. Voilà un cas d'école de blocage diplomatique. Les échanges sont pour le moment gelés et la situation ressemble fortement à une poudrière.
0: Et Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, a d'ailleurs déclaré le 12 janvier que l'Europe devait se préparer à une confrontation. En Éthiopie, l'ONU dénonce l'usage de drones aériens pour bombarder les insurgés du Tigré.
3: 108 Éthiopiens ont été tués au Tigré par des frappes aériennes depuis le début du mois, affirme l'ONU le 14 janvier. Alors que le Premier ministre Abiy Ahmed appelait à la réconciliation nationale le 7 janvier, une frappe de drone a tué 50 réfugiés le même jour. Les appareils sans pilote permettent à Addis Abeba de continuer des coups contre le TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, sans utiliser ses combattants. Un porte-parole du TPLF, Kindeya Gebrehiwot, accuse l'armée gouvernementale de viser des cibles civiles et de miner toute initiative de paix. Le conflit au Tigré dure depuis plus de un an et a déjà fait plusieurs milliers de morts et de déplacés. Et
0: pour finir, au Royaume-Uni, le siège du Premier ministre Boris Johnson chavire pour une affaire de peau
3: organisée en plein confinement. La presse parle du partygate. Boris Johnson a avoué le 12 janvier avoir participé à une fête au 10 Downing Street en mai 2020, en pleine période d'un confinement très strict au Royaume-Uni. La confirmation de ces rumeurs a déclenché un tollé dans l'opinion publique, dans l'opposition travailliste et même dans le camp conservateur de Boris Johnson. Les appels à la démission se succèdent depuis. La crise s'est renforcée juste après les excuses publiques de Johnson quand le télégraphe a révélé l'existence de deux autres fêtes s'étant déroulées chez le Premier ministre, dont une le 17 avril 2021, la veille des funérailles de l'époux de la reine Elisabeth, le prince Philippe. Des excuses officielles à sa majesté ont été présentées par le cabinet du Premier ministre. Pour le moment, il n'y a pas de signe d'une démission volontaire, mais des voix dans le camp conservateur demandent un vote de défiance pour déposer Boris Johnson.
1: Bonjour, je suis
0: Nicolas Sarkozy.
1: Nous sommes en guerre.
4: Mon ennemi, c'est la
1: finance. Écoutez, écoutez,
0: petit bonhomme. La France a connu ce jeudi une mobilisation historique de grève. 38% des enseignants y ont participé. C'est bien ça, Lucie
2: Alors, selon le ministère de l'Éducation nationale, oui, c'est bien ça. Les syndicats du métier, eux, ont annoncé un bilan bien plus lourd, avec 75% dans le premier degré et 62% dans le second. Ce qu'il faut retenir, surtout c'est que jamais autant de profs se sont mobilisés.
0: Et je suppose que c'est en lien avec le contexte sanitaire
2: Tu supposes bien mon cher Thomas. Toute la semaine et depuis plus longtemps, la colère monte chez les enseignants. Ils dénoncent un mépris de la part du ministère. Il faut dire que depuis plus d'un mois, les plus jeunes sont les plus touchés par le virus. Ils réclament donc un protocole sanitaire bien plus protecteur. Ils veulent surtout qu'on arrête les changements à tout va, comme c'est le cas depuis début janvier.
0: Et finalement, cette grève aura-t-elle été fructueuse
2: oui et non. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la mise à disposition de 5 millions de masques FFP2 destinés aux enseignants de maternelle, ainsi que le recrutement de 3300 contractuels pour faire face à la crise. Entre personnes contaminées et cas contacts, un manque de personnel se fait sentir. Aucune nouvelle, par contre, des capteurs de CE2, pourtant promis, il y a 12 jours par le ministre.
0: Une autre actualité du côté des décideurs cette fois. Une réunion gouvernementale a eu lieu mardi sur les violences envers les élus.
2: En effet, Thomas. Les violences et menaces contre les élus ont fortement augmenté, avec une hausse de 47% depuis 2020. Dans les six derniers mois, plus de 300 plaintes ont été déposées par des élus nationaux. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a réuni Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
0: Ils ont ainsi mis en place trois leviers d'action. En premier lieu, l'Assemblée se constituera partie civile pour chaque affaire. Ensuite...
2: Une nouvelle cellule permanente associant le Sénat et les forces de sécurité intérieure permettra d'assurer un suivi exact et régulier des faits et des plaintes. Enfin, les ministres ont accepté la création d'une statistique dédiée pour recenser plus précisément ces méfaits à l'encontre de nos élus.
0: Tout un programme. Et en parlant de programme, quoi de neuf en politique
2: Une chose ne change pas en tout cas. La gauche n'arrive pas à s'allier. Christiane Taubira se présentera ce samedi sur la colline de la Croix-Rousse pour en dire davantage sur son projet. Elle a annoncé sa participation à la primaire populaire, une initiative citoyenne dont elle est favorite et qui lui offrirait une légitimité. Le vote qui rassemble pour le moment très peu de candidats est prévu pour le 27 janvier et réunit d'ores et déjà plus de 250 000 inscriptions.
5: Le blé gaffe, un coup a, un coup a ah. plus. Elle est là la réalité
2: de nos ambito. Oh regardez vos nerfs.
5: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
4: Louis, si j'ai bien
0: compris, il y a eu une belle avancée pour les femmes cette semaine.
4: Absolument, Thomas. L'endométriose a été unanimement reconnue comme affection longue durée ou ALD à l'Assemblée nationale après un vote jeudi 13 janvier. Deux jours auparavant, le président de la République dévoilait une stratégie nationale pour prendre en charge la maladie, la faire connaître et la diagnostiquer. Il qualifiait la maladie de, je cite, « problème de société plutôt qu'un problème de femme ». Peux-tu nous préciser ce qu'est l'endométriose, vu qu'elle est justement assez peu connue Bien sûr, c'est une maladie découverte en 1860 qui touche une femme sur dix, soit 2,5 millions de cas détectés. C'est aussi la première cause d'infertilité en France. Elle est assez douloureuse et peut provoquer des troubles hormonaux lors des cycles menstruels. Des cellules d'origine utérine sont présentes en dehors de l'utérus et réagissent aux hormones lors des cycles. Ça provoque un reflux vers le haut par les trompes pouvant pénétrer dans les tissus et les organes. D'une personne touchée à l'autre, les effets sont différents et on peut définir trois formes plus ou moins graves. L'endométriose superficielle, ovarienne ou pelvienne profonde. Et alors comment s'est passée la bataille dans l'hémicycle C'est la France Insoumise qui a proposé la résolution. Elle a notamment été défendue par Clémentine Autin, députée de la Seine-Saint-Denis. À l'arrivée, les 111 députés présents ont tous voté pour et applaudi le résultat. Avec cette résolution, l'endométriose est inscrite parmi les maladies longues durées, une liste d'une trentaine de pathologies dressées par l'assurance maladie. Grâce à ça, les traitements devraient être pris en charge à 100% et les congés maladie réévalués. Clémentine Autain a ici adressé une pensée particulière pour, je cite, « les femmes mal rémunérées, les précaires, les plus pauvres ». Et si Emmanuel Macron compte faire de l'aide à cette maladie
0: une stratégie nationale, il n'a annoncé aucun calendrier ni budget. Je crois que ce n'est pas la seule avancée de la
4: semaine, Louis. Non, en effet, Thomas, il y a une autre décision qui était attendue. À partir du 16 mars, les hommes homosexuels pourront donner leur sang sans justifier d'une période d'abstinence qui s'élevait à 4 mois. Le ministère de la Santé a annoncé mardi 11 janvier la publication d'un arrêté qui garantit que chaque donneur de sang, quelle que soit son orientation sexuelle, pourra donner selon les mêmes critères. Seules les pratiques individuelles à risque, comme la consommation de drogue ou d'avoir plusieurs partenaires, seront contrôlées via un questionnaire.
0: Pour rappel, les hommes homosexuels ne peuvent redonner leur sang que depuis 2016, écartés après l'épidémie de SIDA en 1983. Et
4: si on parlait de notre fierté nationale maintenant Le pain, élément central de notre alimentation, est au centre d'une polémique. Michel-Édouard Leclerc a annoncé la vente d'une baguette à 29 centimes dans ses magasins pour au moins 4 mois. Il justifie cela comme la défense du pouvoir d'achat des Français dans un contexte d'inflation. Le prix du blé a bien augmenté de 30% en un an, mais cela s'inscrit dans une volonté de juste rémunération des agriculteurs et artisans. Un prix cassé qui n'est donc pas du goût de la filière du blé. Cultivateurs, boulangers et autres céréaliers ont dénoncé dans un communiqué commun des, je cite, « prix volontairement destructeurs de valeur ». Selon l'Insee, le prix de la baguette en France en 2021 coûtait en moyenne 90 centimes d'euros to... Ici Bob Sinclair. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte, ouais. il a la chatte.
0: Victor, tu nous emmènes cette semaine pour cette rubrique sportive au Cameroun où a débuté le 9 janvier la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui fait face à
5: certaines difficultés sportives et sanitaires. En s'imposant jeudi 13 janvier 4 à 1 face à l'Ethiopie, les Lions indomptables du Cameroun ont brillé devant leurs supporters. Mais ce fut le seul coup d'éclat depuis le début de la Cannes, petit nom de la Coupe d'Afrique des Nations, où la majorité des matchs se sont soldés par des 1-0 ou des matchs nuls. Au-delà des résultats décevants, la première semaine a connu un gros couac d'arbitrage lors du match Tunisie-Mali. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la fin du match n'a pas été sifflée une, mais bien deux fois, et ce, avant la fin réglementaire. La première fois, l'arbitre a arrêté par erreur la partie à la 84 e minute. Après la reprise, il s'est à nouveau trompé en sifflant à la fin de partie définitive cette fois-ci à la 89 e minute, sans problème en considération le temps additionnel laissant le Mali vainqueur dans l'incompréhension générale. À côté de l'aspect purement sportif, d'autres défis mettent en difficulté le bon déroulé de la compétition. Sans surprise, le Covid-19 fait encore des siennes en privant par exemple le Burkina Faso de quatre membres de son équipe dont le capitaine Bertrand Traoré après leur test positif. Dans son ensemble, organiser la CAN au Cameroun avec l'épidémie d'Omicron en cours représente un énorme challenge d'après Patrice Mostepé, le président de la Confédération africaine de football, seulement 6% de la population âgée de plus de 18 ans est vaccinée dans le Pays hôte. En plus du risque sanitaire, un risque sécuritaire subsiste. Alors que Boko Haram et l'État islamique sévissent au Cameroun, certains groupes armés ont promis de perturber la compétition et ont envoyé des lettres de menaces aux équipes qui vont jouer à Limbé et s'entraîner à Bouéa dans le sud-ouest. Il n'empêche, cette compétition reste un des événements majeurs du foot mondial où pas moins de 24 équipes s'affrontent jusqu'au 6 février, date de la finale. Créé en 1957, les champions en titre lors de l'édition 2019 sont les Fenech d'Algérie.
0: Passons maintenant de Yaoundé à Angoulême, où l'on connaît enfin les dates de l'édition 2022, du festival
5: de la BD. Annulé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, le festival d'Angoulême aura finalement lieu du 17 au 22 mars 2022 dans une édition comparable à celles qui ont précédé la pandémie, ont indiqué vendredi les organisateurs, une annonce qui soulage dans le monde de la bulle et mûrement réfléchie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. En effet, à cette date, le pic de l'épidémie devrait être passé. En attendant, les amateurs de BD seront ravis d'observer dans plusieurs gares de France des décorations en l'honneur du festival. Regardez bien lors de votre changement, vous pourrez bien percevoir Goldorak ou le Marsupilami. Les titres des différentes œuvres nommées en sélection officielle sont dévoilés à partir de la fin du mois. Ah Bloquez-vous, ces parents, voulez-vous changer quelque chose Ah
0: oui, 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 oui,
2: oui ah
0: Aujourd'hui avec Marie, on inaugure une nouvelle rubrique.
6: Et oui Thomas, pour tous nos auditeurs, on a concocté un petit quiz sur l'actualité de la semaine. Alors ne vous inquiétez pas, la rubrique des recommandations n'est pas abolie, mais pour l'heure, c'est Victor qu'on questionne. Victor, bienvenue dans la catégorie de questions, quel est le nom Je vais te donner plusieurs choix de réponses et tu devras me dire laquelle est la bonne le plus vite possible. Victor, est-ce que tu es prêt
5: Je crois bien, oui.
6: Alors, c'est parti cette semaine, le philosophe Gaspard Koenig s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Quel est le nom de son parti Réponse A, soyons libres. Réponse B, simple. Réponse C, liberté. Liberté chérie, ta réponse Victor.
5: Eh bien, je dirais, j'en ai aucune idée.
6: <rire> mais comme quoi, c'est pas possible.
5: Mais je vais dire la réponse B.
6: C'est ça, c'est la réponse B et simple.
0: Avec son parti intitulé « Simple », Gaspard Koenig prône un libéralisme classique. Il propose par ailleurs de diviser par 100 le nombre de normes législatives et réglementaires. « Liberté, liberté chérie » est un des slogans de campagne du Rassemblement National. Enfin, « Soyons libres » est un parti créé par Valérie Pécresse en 2017, qui reste affilié aux Républicains en vue des élections
6: présidentielles. Deuxième question Victor. L'arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque en extérieur à Paris a été suspendu. Quel est le nom de l'institution à l'origine de ce retrait Réponse A, le Conseil constitutionnel. Réponse B, le Tribunal administratif. Et réponse C, le Conseil d'État.
5: Le Tribunal administratif.
6: Oui c'est ça Victor, bravo
0: Cette institution a pour rôle de juger les litiges entre les particuliers et les administrations. On accueille à présent Lucie pour une nouvelle catégorie
2: de quiz, c'est où Lucie, est-ce que tu es prête On va dire que oui.
6: Bien, alors voici ma première question pour toi. L'anthropologue française Fariba Adelka a été incarcérée une seconde fois. Souvenez-vous, elle avait été accusée d'espionnage en 2019 avant d'être emprisonnée puis relâchée. Ma question est, dans quel pays tout cela a-t-il lieu Alors, première proposition de réponse en Irak, deuxième réponse en Libye, troisième réponse en Iran. Alors, euh, la réponse, c'est en Iran. Oui, c'est bien ça, en et, Iran.
0: Emmanuel Macron a jugé totalement arbitraire cette réincarcération et a affirmé que la France était mobilisée pour sa libération.
6: Question suivante. Cette semaine, les médias ont reparlé de l'affaire de la tuerie de Chevaline. En 2012, quatre personnes avaient été retrouvées assassinées aux abords d'un chemin forestier. Lucie, où se trouve la commune de Chevaline Réponse A, en Haute-Savoie. Réponse B, dans les Vosges. Réponse C, en Corrèze.
2: Je dirais la réponse A. Oui, bravo oh.
0: Cette semaine, un motard qui avait été aperçu aux abords de la scène de crime a été mis en garde à vue, histoire de vérifier son emploi du temps au moment des faits. Il a été libéré et aucune charge n'a été retenue contre lui. Tanguy, bienvenue dans le studio. Prépare-toi pour la catégorie « Qui a
5: dit
6: ?» Mon cher Tanguy, j'espère que tu as révisé tes citations. Alors voici ma question pour toi. Qui a dit « Je soutiendrai celle ou celui qui sortira vainqueur de la primaire ?» Petit indice, on parle d'une primaire encore et toujours hypothétique à gauche. Réponse A, Benoît Payant. Réponse B, Carole Delga. Réponse C, Ségolène Royal.
3: C'est la réponse A, Jean-Pierre. Euh, Marie.
6: Oui, c'est bien ça.
0: Benoît Payant, le maire PS de Marseille. Il espère toujours une primaire à gauche. Et il est prêt à ne pas parrainer Anne Hidalgo si elle n'est pas désignée par les sympathisants de gauche.
6: Dernière question pour toi, Tanguy. À qui appartient ces mots « Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs ?» Réponse A, Stromae. Réponse B, Jean-Michel Blanquer. Réponse C, Donald Trump.
0: C'est la réponse B. Eh
6: bien, vous avez tous bien révisé ce soir.
0: Et on espère surtout que vous avez bien écouté la rubrique France. Lisa, viens donc prendre ta place et prépare-toi pour la prochaine catégorie. Quel est le bon chiffre
6: L'État a contraint EDF à vendre plus d'électricité à bas prix. Une façon de limiter la hausse du prix de l'énergie... L'objectif est donc de limiter cette hausse à 3%, 4% ou 5%. Je dirais 4%. Oui, c'est toujours ça.
0: Effectivement, Bruno Le Maire cherche ainsi à protéger le pouvoir d'achat des Français. Il a aussi annoncé que le taux du livret A allait passer de 0,5 à 1%
6: au 1er février. L'association Agir contre la prostitution des enfants a révélé les chiffres effrayants de la prostitution chez les mineurs en France. Euh, alors quel est ce chiffre Réponse A entre 1500 et 5000. Réponse B entre 5000 et 10 000. Réponse C entre 10 000 et 15 000. Euh, je dirais la réponse C. Oui
0: Et oui, il s'agit surtout de filles. L'association souligne que parmi les mineurs concernés, beaucoup ont vécu dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et le dernier à s'installer derrière le micro, accueillant Louis pour la catégorie, c'est qui
6: Louis. Dis-moi qui est David Sassoli. Réponse A, le président du Parlement européen décédé cette semaine. Réponse B, le chanteur principal du groupe Maneskin qui a gagné à l'Eurovision en 2021. Réponse C, un des attaquants de la -Milan qui s'est qualifié cette semaine pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie.
4: Euh, je dirais la
0: réponse A.
6: Oui, c'est bien ça.
0: Cet ancien journaliste connu pour être un facilitateur quand il s'agissait de faire passer des textes s'est éteint à l'âge de 65 ans.
6: Et enfin Louis, on va voir si c'est un sans faute pour toute l'équipe d'ActuVu. Dis-moi qui est Guillaume Pelletier qui s'est illustré cette semaine dans une affaire politique. Réponse A. Guillaume Pelletier est un proche d'Edouard Philippe qui aurait révélé que le parti Horizon pourrait bien finir par se présenter. Réponse B. Guillaume Pelletier est le directeur de campagne d'Anne qui a appelé à faire la primaire à gauche. Réponse C. Guillaume Pelletier est l'ancien cadre LR, désormais porte-parole de Zemmour.
4: Réponse C. Oui,
6: oui c'est bien ça. C'est un sans faute pour toi, Louis, et pour toute l'équipe d'Actu. Et on
0: promet qu'on n'a pas triché. Hein. Guillaume Pelletier a effectivement utilisé cette semaine la base de données de mails d'adhérents LR pour les inciter à rejoindre le candidat d'extrême droite. Merci Marie pour ce quiz et n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Merci à Raphaël qui était à la technique pour la première fois cette semaine. Et merci évidemment à toute l'équipe en studio avec moi. Pour plus de contenu, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, actu-du-bas-vu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.